0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'Églises chrétiennes. C'est une joie de nous retrouver pour ce partage biblique qui, je le crois, vous sera utile dans ce que vous vivez en ce moment. Dans notre vie de tous les jours, les défis ne manquent pas. Et là où les impossibilités nous barrent la route, une solution divine se présente lorsqu'on a la bonne réaction. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour vous servir, le pasteur Walter Zenzel. Merci de me suivre pour une lecture, un extrait de l'évangile de Marc au chapitre 6. « Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchaient de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoyez. »» afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur même à manger. » Mais lui dirent « Irions-nous acheter des pains pour deux cents deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Il leur dit, « Combien avez-vous de pains Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « Cinq et deux poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de cent et de cinquante. Il prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et il donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta douze paniers, pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. Le récit de la multiplication des pains est rapporté dans les quatre évangiles, c'est dire son importance. En effet, il renferme un enseignement très précieux. Le texte précise tout d'abord, et c'est la première chose qui touche, que lorsque Jésus vit la grande foule, il en eut compassion. Compassion parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Au-delà des centaines et des centaines de visages qui composent cette foule, Jésus va regarder, il va discerner chaque besoin individuel. Il voit, il connaît. Pour le Seigneur, chaque être humain est unique et connu dans son besoin le plus profond. Sa compassion l'amène à s'en occuper. Comment Il va les enseigner. Les enseigner longuement car l'homme vit d'abord de tout ce qui sort et de tout ce qui vient de la bouche de Dieu, donc de sa parole. De leur côté, les gens ont soif, une grande soif de l'entendre et cette soif les gardera sur place pendant des heures et des heures et ils ne seront pas déçus. Une remarque s'impose ici. Jésus veut faire des merveilles dans ta vie, mais pour en faire l'expérience et celle de sa puissance, il faut rester, oui, rester en sa présence et surtout ne pas s'en aller trop vite. Les gens sont donc dans un lieu désert, nous dit le texte, et dans cet endroit, rien ne va les distraire. Ils sont à 100% attentifs à la parole de Jésus. Vraiment, ils en veulent. Et lorsque les disciples remarquent leur avancée ou... Plutôt, lorsqu'ils écoutent leur estomac, (rire) la meilleure idée qui leur vient est de renvoyer tout le monde à la maison. Mais Jésus leur propose une alternative. Donnez-leur vous-même à manger. Leur donner à manger, comment ça Mais Jésus, c'est mission impossible. Bien sûr, humainement, c'est mission impossible. Et et justement, confronté à nos limites, et Jésus le sait très bien, c'est là que le surnaturel va se mettre à fonctionner. Autrement dit, ces disciples qui n'ont aucune envie de s'encombrer avec ce problème et qui disent que les gens se débrouillent, mais justement Jésus va les confronter et déranger dans les raisonnements, disons un peu égocentriques, en disant « donnez-leur vous-même à manger ». À titre de témoignage personnel, j'ai souvent fait l'expérience que pour distribuer le pain de vie à l'église, par exemple le dimanche matin, Le pasteur sait que ses ressources personnelles ne sont pas à la hauteur pour toucher tous les besoins. Jamais. Une intervention divine est indispensable. Quelque chose de surnaturel doit se passer. La suite de notre texte montre de quelle manière cela se passera. Effectivement, Jésus va trouver une solution, mais cela se fera avec les ressources qui seront placées dans ses mains. D'abord, Jésus demande de dresser un inventaire précis. « Combien avez-vous de pain ?» Et du tac au tac, les disciples répondent « On n'a rien. » Puis ils ajoutent « On n'a que cinq pains et deux poissons. » C'est le texte parallèle de Luc chapitre 13 qui le précise. Je m'arrête sur cette pensée. Le le royaume de Dieu se construit très souvent avec ceux qui n'ont que trois petits points de suspension. Dieu attend ma participation et, oh, à la surprise de tous, Ici, c'est un enfant qui apportera son petit pique-nique sans doute préparé par sa maman le matin même, son pique-nique qu'il déposera avec confiance au pied de Jésus. Encore une note intéressante. Le texte précise que la foule était composée de 5000 hommes. Et voilà que c'est quelqu'un qui n'avait même pas été compté qui sera au centre de ce miracle de la multiplication des pains. Et peut-être que... Tu ne fais même pas partie de ceux qui ont été pointés ou reconnus ou sélectionnés ou repérés, mais sache que Dieu t'a vu. Amis, toi qui te trouves incognito dans cette foule, aussi parmi les auditeurs, ce regard de Jésus s'arrête sur toi et t'appelle pour que tu lui apportes non ce que tu n'as pas, mais ce que tu as, même si ce n'est qu'un petit pique-nique. Et le texte maintenant livrera des précisions sur lesquelles nous allons nous arrêter quelque peu. Les cinq pains et les deux poissons vont passer par les mains de Jésus pour faire un circuit très intéressant. Écoutez. Tenant le pique-nique entre ses mains, Jésus va tout d'abord rendre grâce à son Père pour le don reçu. Tu donnes ta vie à Jésus et la première chose qu'il fait, il, il remercie, car tu es une bénédiction pour Dieu. Ton offrande produit des actions de grâce. Tu es source d'encouragement. La générosité a bien plus d'effet que vous n'imaginez. Votre don va générer des encouragements et fera monter des prières de reconnaissance au ciel. Ensuite, les mains de Jésus vont bénir ce qu'il a reçu. Tout ce que touche ses mains est béni, c'est magnifique. Jésus aime poser ses mains sur ce qu'on lui apporte et en bénissant, Jésus va ajouter le divin, il va ajouter l'onction, il va ajouter la puissance, il ajoute toujours quelque chose. Justement, c'est ça bénir. Ces mains posées sur notre offrande apportent un enrichissement, une plus-value. La bénédiction enrichit l'offrande. La troisième étape est étonnante. Les mains de Jésus vont briser ce qu'il a béni. Bizarre, cette action que Jésus entreprend ici. Il vient juste de bénir, alors pourquoi brise-t-il ce qu'il vient de bénir Eh bien, lorsqu'on marche avec Christ, on ne comprend pas toujours le chemin par lequel on passe. Des expériences comme le brisement au lieu, des expériences parfois redoutées, peu plaisantes, aucunement agréables. Mais Jésus le permet et cela s'appelle « passer par la croix ». Non, non, ce n'est pas une destruction, jamais, mais une éducation, une formation, une transformation, un acte divin par lequel Jésus lui-même a passé, c'est-à-dire la croix. Seul le passage par la mort permet la résurrection et justement, De là, oui, de là surgit la multiplication. Tout don, quel qu'il soit, doit passer par la croix pour porter des fruits. Et l'orgueil, la propre gloire et beaucoup d'autres choses doivent disparaître et passer par la croix. Par exemple, pour avoir du bon pain, le grain doit d'abord être brisé, moulu, devenir pâte et il finit par passer dans le four. Ça chauffe. Car ce qui est humain, ce qui est charnel ne nourrit pas. Seul le divin nourrit et satisfait notre âme. Et la dernière étape du processus, eh bien, c'est la plus glorieuse. C'est la multiplication. Les mains de Jésus restituent en multiplication ce qu'il a reçu, béni et brisé. Que fait Dieu avec l'offrande Il la donne, il la distribue, car il est généreux et nous étonne par sa bonté et par ses largesses. Il donne et il répond aux besoins. Ami, en plaçant ta vie entre les mains de Christ, tu deviens un don pour les autres. C'est cela, donner sa vie à Jésus. Cette décision aura des résultats merveilleux. Le temps nous manque pour parler des corbeilles, de miettes qui restent, les douze corbeilles. On peut dire douze paniers pour douze disciples. Chacun repart avec un panier. Même Judas en avait un portant avec lui et en lui le témoignage de la générosité, de la puissance et de la gloire de Jésus. Oh, mes amis, saisissez ce message de ce jour et devenez à votre tour une une grande bénédiction autour de vous. Et merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.